0: Mi querido hermano Alejandro Rebollar de la Vega, de nueva cuenta, es un placer tenerte en este podcast de Infogolf.
1: Placer para mí, mi querido doctor Alfredo Sánchez Gaitán, gusto platicar contigo.
0: Muchas gracias, hermano. Pues ya había yo comentado en el episodio anterior de la forma en que el golf había venido a mi vida, de la manera en que tú estuviste dentro de ella, con esas locuras, con los amigos del golf, después con muchos planes eh, de organización de eventos, de difusión del, del deporte hasta que llegó el momento de hablar de las maravillas esa construcción de un campo de golf ejecutivo que se encuentra en los límites de Morelos con Puebla en la República Mexicana tiene un largo, largo historial del cual me gustaría empezar a platicar y bueno, para aquellos que no lo saben Alejandro Rebollar, es un gran amigo mío, mi hermano eh, comandante de Mexicana de Aviación por muchísimos años y ahora un apasionado de este deporte, y bueno, es una persona que para mí ha sido muy importante en la historia de las maravillas como tal, también como Alfonso Maza, en su momento que ya platicamos con él pero déjame platicar eh, iniciar la historia, querido Capi eh, mencionándote que cuando iba yo a pagar los sueldos del personal a la muerte de mi padre entre 1980 y 1992. Me acompañaba Alfredo por ahí de 1991-92, que tenía escasos dos o tres años, y yo iba feliz porque iba con mi hijo por primera vez al rancho de su abuelo, Las Maravillas, pero me di cuenta en el trayecto que todo animal de cuatro patas que él veía sí. era un perro, perro sí veía, veía un conejo perro, y veía un caballo perro y un burro perro y siempre era la misma respuesta y yo pensaba mi pobre ratita de ciudad no conoce nada del campo y de la naturaleza misma y fue, fue ahí donde de alguna manera me conmovió para en ese momento ver la casa que había hecho mi padre verla de una manera especial y decidí arreglarla y remodelar, remodelar remodelarla para hacerla habitable y reunir de nueva cuenta a la familia y bueno, la gente sabe también que eh, tras una conversación con Rodolfo Sandoval, de, profesional del Club de Golf La Hacienda y ahora de Lomas Country Club, y con Juanito Guajardo, un gran amigo mucho Ay, del Club de Golf claro, La Hacienda, ¿te claro. acuerdas?
1: Por supuesto, en el Club de Golf La Hacienda, cómo olvidar a nuestro querido Guajardo, claro que sí. Exactamente, el cual... Su mejor, su mejor drive, ¿no?
0: Sí, 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 te, eh, tenía... Dos cosas que le caracterizaban, una una gran amistad y un gran golfista al mismo tiempo y por otra, un tremendo fumador empedernido. Sí, Tan es así que, que murió por ahí del 94, dando su primer drive en el hoyo 3 de un infarto fulminante, merced a los tantos gramos de nicotina que tenía su organismo. Pero bueno, esa es la forma en que se despidió como un grande de este mundo. Pero nos dejó una semillita, tú recordarás, ...del famoso campo ejecutivo... ...porque él quería hacer... ...un campo ejecutivo en su rancho... ...en el Estado de México, ¿lo recuerdas?
1: Sí, es más... ...en las pláticas que llegamos a tener... ...cuando yo jugaba con ustedes... ...porque déjame recordarles a la gente... ...que eh, como capitán... Después de que me dejé plantado... ...después de de que que me dejaste plantado... plantado, (risa) ...bueno, eso fue el inicio... ...de una gran amistad... ...y una hermandad muy grande... Porque eh, cada quien se dedicaba a lo suyo Tú eras médico, cirujano, homeópata Yo era comandante de aviación Entonces nuestros tiempos Se lo dedicamos a nuestra carrera Que era y sigue siendo nuestra pasión Que yo en los vuelos que tenía Que me iba por unos cuantos días Al regresar Lo que más importaba para ti y para mí Era tratar de organizar Lo que organizábamos en ese entonces Amigos del Golf torneos, salidas con la familia, hasta que llegó el día en que tuve la oportunidad de que me invitaras para conocer el gran rancho de las maravillas. Eh, yo recuerdo, recuerdo haber llegado por primera vez y eh, gran extensión de, de terreno, pero me llamó mucho la atención y en una ocasión platiqué contigo acerca de eh, el el, el, el Pequeño, bueno, pequeño La porción de tierra que tenías en la parte baja Donde, si no mal recuerdo Sembrabas una Jamaica. planta Jamaica la Jamaica Entonces dije, oye, aquí sería fantástico Una práctica de golf Pero no, no, no era el lugar adecuado Porque había otros planes Para de ti Entonces me platicaste Y ahí empezó parte de la historia Pero sí es importante saber Que cuando yo no volaba o sea, tu, tu atención me era muy atrayente, yo quería estar ahí para platicar de eso, de lo que más nos gustaba, y, y hasta ahorita pues creo que sigue siendo, eh, tus ideas me quedan a mí muy claras, se van conmigo, van con mis ideas, y pues ya seguirás contando, pero eso fue lo que realmente hicimos, tú a eh, tu medicina y, y yo a mi aviación, y nuestros tiempos libres se dedicábamos a esta gran pasión que era el golf.
0: Así es, y después de esa charla con Juan Guajardo, en paz descanse, y el profesional Rodolfo Sandoval, con quien nos une una entrañable amistad, y hablar del campo de golf ejecutivo, dije, ¿por qué no? Yo tenía ya abandonado un poquito ese rancho a la muerte de mi padre, no queríamos saber nada de él, inclusive estuvimos a punto de venderlo, qué bueno que no lo hicimos. Y Rodolfo Sandoval captó mi inquietud y me dijo, quiero hacer un green. Y le dije, pues sí, de que me gustaría, me gustaría, pero, pero ¿cuánto cuesta hacer un green Y la respuesta que nunca esperé es, usted me ha ayudado mucho con toda la medicina y, y de mi familia y yo quiero ser recíproco con usted y es que no le voy a cobrar nada. Le, le confieso que nunca he hecho un green pero sé cómo hacerlo y si quiere, hacemos uno en su rancho. Entonces tú te imaginarás... La, la gran emoción que sentí de decir, guau, pues tengo la gran oportunidad tengo el lugar, tengo el terreno y las ganas de hacerlo ¿y quién me iba a decir que cuatro o cinco meses después estábamos inaugurando ese green eh, en, en lo que fue la cancha de tenis inconclusa que dejó mi padre y ahí estaba ese primer green con una trampa en forma de, me acuerdo mucho, en forma de frijolito que decía Rodolfo Sandoval <risa> y, y, y estábamos haciendo una misa con esa eh, encima de ese green para dar gracias a Dios de, de, de la construcción sin imaginar lo que vendría más adelante porque la realidad es que en una de las visitas que tuvo Rodolfo Sandoval al lugar o en varias visitas me preguntó sobre la extensión que tú eh, describes y al sí. mencionarle que son alrededor de 40 hectáreas me dijo es que aquí le cabe un campo de golf eh, de 18 hoyos o de 9 y, y a lo que mi respuesta fue no, no, no profesor, de ninguna manera con este green es más que suficiente pero cuando, to- cuando tocó la palabra bueno, 9 hoyos par 3 Nueve hoyos par tres. Ya ese green ya era maduro. Bueno, maduro ya tenía cinco o seis meses. Ya estaba tupido de pasto. Uh-huh. Y, se, y se me hizo fácil. Dije, ah, semilla, pastito, agua, cuidado y corte. Vamos a hacerlo. Y ahí es donde tú formas parte importante de ese sueño. Porque eh, bien lo describes. El, la propiedad tiene una parte alta y una parte baja la práctica en ese entonces motivo de, de, de que fuimos a tirar bolas y demás está en la parte baja del terreno, pero la parte alta pues se antojaba eh, ideal para la construcción de, ese, de, de esa idea de Rodolfo Sandoval pero resulta que arriba nada más había abrojos arbustos, piedras y tierra ahí alrededor de 10, 12 hectáreas y recordarás muy bien cómo empezamos ese día, un sábado en la mañana, que nos dimos a la tarea de decir, vamos a trazarlo hoy. Así como sí. el expresidente Fox en algún momento es hoy.
1: El papá de eh, el que sabrá Juanito que está el en el terreno, el encargado, ¿verdad? El encargado, ¿verdad? encargado pero. El...
0: Modesto, don ah, Modesto,
1: ah, Don Modesto, Don Modesto con su burrito, me acuerdo muy bien.
0: Exactamente.
1: Y pues, pues jugando, como hicimos, como un juego, vamos a ver cómo podemos ver, de qué manera podemos meter algo, vamos a hacernos la idea, soñando en grande, porque era un sueño, doctor, queríamos hacer un par 5, un par 4 y un par 3.
0: Así es, y enfundado en tu fierro 5 y en un fierro 7, ¿Pues para dónde? Entre la hierba y matorrales pusimos un tee una pelota de golf y, y, y yo con el fierro 5 y te pregunté para dónde te gusta esta pelota y recuerdo que tú señalaste hacia el norte y dijiste hacia allá, el norte para allá? allá pues a ver hasta dónde llega te parece bien a ver don modesto fíjese bien por dónde cae la pelota sí donde, fíjese bien por dónde cae. cae y a donde caiga la pelota ahí va a poner una estaca lo recuerdas uh-huh.
1: Y después, claro, y después de ahí, con la estaca ya puesta, pues ahora para dónde, que sea un par cuatro, o... Es más, si no mal recuerdo, de ahí eran parte de los límites de un terreno, porque era la parte del lado norte, y de ahí, eh, pues giramos un poquito a la derecha, como si fuera un dog leg a la derecha, para hacer el siguiente tiro, y ahí provocar el green, ahí más bien ubicar el green.
0: Exactamente, y después recuerdo que tú tomaste un fierro 7, y después de marcar el lugar de aterrizaje, yo tomé un pitching y nos divertimos ese día con el pobre de Don Modesto atrás de nosotros, con sus nueve estacas, porque ahí planeamos nueve hoyos, ya no recuerdo si ese trazo se quedó en definitiva o no, pero de que nos divertimos poniendo las estacas en la línea de tiro, y como tú dices, soñando en grande, cómo se podría trazar una ronda, un, un, una cancha de golpe de nueve hoyos, eh, fue lo que, nos, lo que ese día ocupó nuestras mentes.
1: Sí, y posterior a eso, no recuerdo exactamente la fecha, pero Alfredito, tres años tendría cuatro años, me acuerdo que fue ir a
0: recoger piedras, ¿te acuerdas? Sí, en ese entonces eh, tuve la oportunidad de comprar un tractor Ford 6600, azul, precioso, y entonces sí, por sí. semanas, por semanas con un al, Alfredo de 3, 4 años a mi lado, encima de la llanta del tractor, y yo manejándolo con un remolque en la parte trasera y como 10 peones en aquel entonces, atrás de nosotros sí. nos entretuvimos yendo y viniendo yendo, yendo y viniendo en todo el terreno para quitar la piedra capital porque había sí. bueno, parecía que éramos millonarios en piedra y terminábamos con las piedras grandes Y a la siguiente semana decíamos pues, Si todavía hay piedras, claro, quedaban las medianas Después arrasábamos con las medianas Y a los ocho días, pero sigue habiendo Piedras, claro, ahora eran las chicas Y ahora eran las más chicas Y hasta la fecha sigue sí, Hay mucha piedra volcánica
1: Sí, sí Hay mucha tierra, pero Afortunadamente el tiempo Le dio a este campo La oportunidad de eh, Nacer de crecer, de madurar Y eso es pues una gran satisfacción Sobre todo porque pues lo ves desde el inicio Desde el inicio y pues agradecido Por esa invitación de participar En algo tan grande como es el desarrollo Y ver nacer un campo de golf Los árboles, ¿te acuerdas de los árboles? ¿Cuántos árboles te dieron, doctor?
0: Ahí va la historia Fíjate que empezamos la construcción en 1992, a mis 32 años, estaba iniciando mi propio Pichuelo, campo de Pilluelo, todo, Sí, todo un reto que no acaba nunca, ¿no? Pero participaron muchas personas importantes, entre ellas tú, y también recordarás a Francisco de Jesús, mi querido Panchito. Panchito, que, que en paz descanse toda la vida, en paz descanse estuvo con, con la familia haciéndola de todólogo y pues allá no podía hacer la excepción me ayudó a reparar un tanque de almacenamiento que tenía mi padre arreglar claro. las bombas para instalar nuevas hacer los contratos compañía, con la compañía de luz y en fin, con el paso del tiempo se pudo arreglar esa, ese, eh, esa galería filtrante con bombas para poder bombear al estanque que había hecho mi padre el cual se volvió a, a reparar para que pudiera tener eh, agua pero bueno, lo importante es que en ese tiempo querido capitán bastaron siete, ocho lluvias para que de un de repente el panorama del lugar estuviera totalmente verde ya uh-huh. sin mucha piedra ya sin mucha piedra, pero es ahí donde me nació la inquietud de decir lo quiero tener todo verde Sí. Y ahí es donde empezó la inversión realmente en bombas y equipos para tratar de instalar lo que es ahora el sistema de riego y sus casi 445 cabezas que conforman sí. actualmente el riego de, del nuevo trazo. Pero antes de llegar al nuevo trazo, eh, sí, hablas bien de los árboles y recordarás que el entonces general Enrique Salgado Cordero, que estaba ocupado en, en la defensa nacional, Conoció a mi padre eh, por conducto del general Flores Curiel, ex gobernador de Nayarit, y el general Salgado, coronel en aquel entonces, le pidió a mi padre que fuera su compadre para apadrinar a su hijo Miguel Ángel, y mi papá con mucha visión le dijo, querido Enrique, te voy a proponer que no sea yo, sino que sea mi hijo, para que ese muchacho... Hijo tenga el día de mañana un padrino joven, mira nada más. Entonces, mi padre me postuló para que yo fuera el padrino de Miguel Ángel, de Miguel Ángel, y el compadre del entonces coronel Salgado. El cual, unos meses adelante, yo le dije con la confianza que quería eh, sembrar en en las maravillas, quería reforestar con árboles en las maravillas. Y recuerdo que me preguntó: ¿Cuántos quieres? Y estuve a punto, capitán, de decirle unos 50 árboles. Estuve a punto, pero me quedé callado y le dije, pues, los que se puedan.
1: Los que se puedan. Sí, Así sí. es,
0: y entonces me mandó con un coronel Martínez, que era el jefe de la base militar de Coautla, y para mi sorpresa, íbamos Panchito y yo en la Suburban Roja,
1: Sí. cuando llegamos
0: y nos abren la puerta del campo militar, Veo cualquier cantidad de arbolitos del lado derecho y cualquier cantidad de arbolitos del lado izquierdo, miles por cierto, y al fondo la casa del, el, del cuartel general, y entonces bueno, llegamos hasta el fondo, me presento con el coronel Martínez, eh, le digo, vengo de parte del coronel Salgado, sí, ya tengo instrucciones, y de broma le digo, coronel, vengo por todos estos árboles que están aquí en el batallón, Ajá. y para mi sorpresa, me dice, sí, sí, ya tengo instrucciones del coronel para que le dé todos los árboles, pero por favor, déjeme nada más 50 para sembrar aquí en el batallón. O sea, me la cambiaron.
1: Recuerdo que Panchito, bueno, que me platicaste porque yo no iba con ustedes, pero me acuerdo que Panchito te comentó, oye, chacho, no vamos a poder con todos.
0: No, no, no. pues No
1: vamos, fueron... no vamos a poder meter muchos aquí.
0: Fueron ¿Qué? cerca de seis mil árboles. Capital, Impresionante. Que en ese entonces eran árboles de 50 centímetros. Uh-huh. Y yo no tenía ni idea de qué tipo de árboles eran. Yo nada más sabía que eran muchos. Uh-huh. Y entonces, pues como sea, se rentó un camión de 12 toneladas para llevar uh-huh. los seis mil árboles. Todavía dejamos como 500 que ya no pudieron entrar. Llegaron a las maravillas muertos otra cantidad de árboles, en fin. Yo creo que tuvimos a disposición unos cinco mil árboles. Y tú recordarás que las siguiente, siguientes, en las siguientes semanas, cuando fuimos a las maravillas, cómo nos divertimos diseñando con los árboles
1: sí, el trazo que ya las maravillas. Sí, claro, claro, claro. Aquí, ¿qué te parece este aquí? Es más, a la fecha ahorita, esos árboles han sido importantísimos para el trazo del campo.
0: Nos equivocamos en muchos. Eh, esos arbolitos que eran insignificantes pues resultaron que eran laureles gigantes que eran, exactamente y que ahora están tan cerca de los green, que, o estaban tan cerca de algunos grines que, que tuvimos que quitarlos para, porque son árboles no compatibles tan cerca de un green. pero, pero antes de, de, de tener esa consecuencia ¿recuerdas cómo le decíamos a la gente que nos ayudaba a ver, fulanito, acerca ese árbol más a la izquierda y yo te preguntaba ¿Cómo la ves, capitán? Y tú me decías, yo le pondría otro árbol más del lado derecho. Entonces gritábamos, a ver, ponte otro lado, o ponte otro árbol del lado derecho. A ver, ¿cómo la ves? Y entonces tirábamos otra vez con el 7 y con el pitching y con el 4. Y donde caía la bola decíamos, no, es que ahí puede ser muy peligroso, vamos a ponerle otro árbol, ¿de acuerdo? Sí.
1: Impresionante la forma como puedes... Eh... Absorber el tiempo tan fácilmente, se nos iba todo el día diseñando, pero era, era eh, eh, la concentración a, a querer hacer. Eh, tú decías, eh, mira qué te parece este árbol, lo veo pequeño, o lo veo por acá, ¿qué te parece si este callejón lo dejamos? Porque tú lo querías todo verde, estoy de acuerdo, querías que, que las maravillas y así el inicio fue. Todo verde. A los ¿qué serán? ¿Cuánto tiempo jugamos por primera vez ahí? Eh, ¿Un año?
0: Bueno, pues jugamos como al no, como a los seis meses, porque era tanta la pasión. Y ahí es ¿verdad? donde donde Rodolfo Sandoval ya entró en acción, porque él él nos dio su último su, sus opiniones y nos dijo no, este árbol hay que quitarlo, aquí hay que sembrarle más, etcétera, y nos dio el toque golfístico de, de, de paisajismo que desconocíamos, pero teníamos mucha pasión y recordarás que en alguna ocasión fuimos a jugar a Los Cabos en Baja California donde se combina muy bien el mar la montaña y el desierto y claro, ahí nos faltaba el tuvimos, mar claro ahí tuvimos la visión de decir sí, nos falta el mar nada más pero, pero podri- ahí tuvimos la, 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 la oportunidad de decir es que podemos hacer un toque desértico en esta zona para bajar las cabezas de riego y disminuir las zonas de las zonas verdes, porque yo al principio efectivamente, como bien dices, yo quería verde de extremo, Todo. extremo sin importar el costo sin importar lo que hubiera, verde de extremo a extremo, con el tiempo compre- comprendí que podría que podía bajar las cabezas de riego optimizar el, 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 el riego mismo para que los greens fueran los primeros beneficiados y terminamos, recordarás haciendo mesas de salida de 6x3 6x4 ovaladas en, los, en, primero, en primera instancia en, las nueve, en los nueve grines de esa ocasión
1: Sí, yo creo que aprendimos muchísimo porque yo tuve la oportunidad de platicar y tú también con este Rodolfo y aprendimos muchísimo del diseño de un green, de las trampas de dónde hacer el riego cómo hacer el riego entonces creo que se te vino la idea después de ese viaje a los cabos de hacer el desértico que le quedaba muy bien a la zona
0: Sí, porque además en esa zona eh, estamos en los límites de Morelos con Puebla y hacia la Sierra Poblana esta está llena de cactus o tenchales, pitayos, agaves, sávilas, eh, nopales y entonces pues un día simple y sencillamente los cambiamos de lugar, recordarás. Del cerro los pasamos al campo, una acción hoy totalmente prohibida, pero bueno, en su momento hicimos esa osadía de cambiarlos de lugar, pero creo que valió la pena porque se adquirió un toque desértico en ese lugar que hoy por hoy ya a 25 años de distancia 25 pues, ya. Forma, forma un escenario natural muy agradable.
1: Totalmente verlo crecer, nacer, eh, los cambios que hemos dado, porque déjenme decirles señores que don Alfredo Sánchez Gaitán no para, no para de crear, de, de hacer cosas, de decir cosas, y pues uno va detrás de él y dice, pues sí, cierto, de ocasiones digo, sabes que no, pero la mayoría de las veces eh, continuo, continuo, por eso las maravillas son hasta ahorita las maravillas. El, 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 después de haber regresado de ese, de ese viaje de, de Los Cabos y la forma como empezaste a tratar de diseñar que, que hay más o menos, si seguía más o menos la idea, era para también ver de qué manera el lago era... M- más eh, eh, concretar bien en las zonas, la, la, utilizar mejor el agua para determinadas zonas que requeríamos, como era la zona de aterrizaje, la, la falda del green. Aprendimos muchísimo.
0: Así es, y bueno, antes de continuar, hay que mencionar por qué tiene el nombre de las maravillas. Cuando mi padre compró esta propiedad de, de una manera muy especial, porque compró el terreno sin verlo, eso ya lo, lo comenté en, otra, en otro episodio, lo compró sin verlo y al, y al llegar y darse cuenta de lo que había comprado, bueno, se fue para atrás y entonces se propuso como reto eh, hacer, hacer de ese lugar un lugar de ensueño y él mismo le llamó Las Maravillas, sí. eh, sus amigos se burlaban de él porque decían que ese rancho se llamaba Quitacalzones porque nada más se iba el dinero, el dinero, y hasta la fecha igual, pero le llamaban Rencho Quitacalzones, se burlaban de él, y él se propuso hacer eh, del lugar un un, un vergel, como él mismo lo decía, y por eso le puso las maravillas. Y cuando empezamos la construcción del campo, y sobre todo el 5 de marzo de 1994, que fue el día de la inauguración, pues todo estaba listo, y recordarás que le pusimos las maravillas Club Campestre.
1: Sí, así es, así es. Es más, tú fuiste la idea de la palapa. ¿Te acuerdas de la palapa cómo fue la, la primera?
0: Ah, bueno, eh, era probable. El campo son nueve hoyos par tres. Sí. De antes de la construcción, yo agarraba y le pedía a mi nuestro buen amigo Valentín Hernández Ortiz, que, que es es uno de los colaboradores más importantes que tiene en las Maravillas, sino no el que más importante. Y yo le pedía que me llevara una mesa portátil y una carpa a un lugar Ajá. determinado del campo donde me permitía tirar bolas de práctica por un lado y por otro lado ver cómo se iban desarrollando los arbolitos y los nuevos greens y todo. Y yo me pasaba y nos pasábamos, ¿te acuerdas? Horas y horas tirando bolas y soñando cómo podía quedar el par 4 y el par 3 porque en ese momento así era. Después ya se, se definió a que fueran puros par tres, pero ese lugar eh, donde, donde tiraba bolas y me pasaba largas horas, le puse mi oficina. Entonces tu oficina, cuando yo llegaba a Las Maravillas decía, voy a mi oficina, y todo el mundo se reía. Y cuántos tequilas y cuántos mezcales no nos tomamos en la famosa oficina, que era simple y sencillamente oh. un tablón con tres o cuatro sillas y una carpa portátil blanca, ¿te acuerdas?
1: Sí. era que tres por tres era sí, un lugar
0: tres tres, tres, pero elegable. con eso era
1: este era tu oficina
0: era más que suficiente ahí pasaba pa- prácticamente todo el día y de pronto esa palapa pues se, se nos metió entre ceja y ceja pues a hacer algo más en forma y ahí fue cuando su primer trazo fue de un cinco por cinco cinco por cinco metros que después uh-huh. se incorporó, un, se compraron baños, después se incorporó un jacuzzi, después un comedor, una sala, ahora un bar, ahora una terraza, ahora otra cocina, en fin, lo que es ahora un lugar en ese mismo, en esa misma área donde inicié con mi famosa oficina, pues ahora está convertido en el lugar estratégico, porque es muy divertido, capitán, juegas tres, cuatro hoyos llegas a La Palapa juegas otros tres, (risa) cuatro hoyos, llegas a La Palapa y desde ese lugar alcanzas a ver prácticamente todo el campo de una manera fácil y es muy divertido porque la gente siempre está al alcance de tu vista
1: Hidratarse, como decíamos cada tres hoyos te hidratas y entonces llegamos a hidratarnos y ahora es el lugar donde se encuentra un buen lugar, un lugar muy agradable para llegar con la familia con los amigos y disfrutar de pues buena, una buena ronda de golf. Así lo hemos disfrutado hasta ahorita. Yo, cada vez que voy a las maravillas, disfruto de, de jugar, aunque me gane, ni modo, tengo que sufrir la, las consecuencias, pero es disfrutar, pasar un, grato, un, un rato muy agradable en compañía de los amigos, disfrutar nuestro deporte. Y sí, era, empezó por 5x5, un lugar pequeño, y ahora ya es un lugar, pues ya de mesas, y ya puedes tener, albergar ahí una buena cantidad de amigos y jugadores
0: y también recordarás que el mismo Juan Guajardo me hizo favor de regalarme su carrito de golf, más bien la, su mujer cuando murió Juan sí. Guajardo nos uh-huh. regaló el carrito de golf que él usaba en el club de golf La Hacienda, entonces de la noche a la mañana ya teníamos carrito de golf en Las Maravillas, todo un lujo que, y ahí está todavía el carrito ya le decimos el abuelito porque pues ya tiene muchos años y ahí está en proceso de reparación actual Pero sí, eh, aprendimos mucho eh, gracias a la ayuda del profesor Rodolfo Sandoval. Resulta que le atinamos a la orientación del sol. Eh, Los árboles que se pusieron equivocadamente se retiraron, se dejaron otros. Y hoy resulta que todos los hoyos están adecuadamente colocados para que reciban la luz del sol, para que los greens tengan una buena... Eh, una buena cantidad de, de sol y también buena cantidad de, de, de agua, en, en virtud de sus líneas de, de riego y sí, como bien mencionas la pasión por el deporte pues, nos ha llevado a ponerle su riego automático y, y la compra de maquinaria doble, recuerdo que Sando, el profesor sí, nos decía en algún momento, van a llegar a, a necesitar este, doble, doble, equipo, doble de equipo de todo y yo le y dije no, no Está equivocado como doble de todo. Y sí, efectivamente, cuando menos tienes que tener todo doble, porque cuando se descompone algún aparato o algún equipo, tienes que tener la respuesta inmediata para seguir trabajando mientras reparas el que se averió.
1: Totalmente. Ese campo, o sea, cualquier campo de golf, pero yo pienso que un área donde tú vas a disfrutar eh, tu deporte favorito o simplemente para caminar siempre tienes algo que hacer eh, se han cambiado los greens se han cambiado lo que es el pasto del green recordarás cambiaste el green ahora es un green paspalum. muchísimo más paspalum es, es
0: de paspalum eh, precisamente Exacto. en las visitas a los cabos eh me enteré de, de que había un tipo de, de pasto que resistía mucho eh, la zona desértica y, y en, esta, en esta área de Morelos y Puebla es desértica, las temperaturas promedio son de 30 grados, entonces estamos hablando de que cuando hace frío es porque estamos a 24, 25 grados y cuando hace calor rondamos los 41, 42 grados y es un verdadero infierno. Entonces teníamos el gran problema de, de, de los greens que habían he, sido hechos con una base de lama, una tierra que cuando se seca es muy dura y por lo tanto ya no penetraba la cantidad de agua y se cambiaron los grines por pasto paspalum y las trampas también, fue con arena sílica y toda la preparación respectiva que se necesita para que tenga una buena imagen el campo de golf.
1: Así es, eh, te recordarás que cambió también el inicio, como yo número uno, y al término nueve y en ese cambio eh, recuerdo que hiciste me comentaste de hacer unas trampas que ya tú comentarás hasta el nombre de la trampa en el hoyo número uno
0: Sí, se cambió el trazo para darle una versatilidad y quedó una trampa llamada la Trampa del Diablo que simula mucho las trampas de San Andrews de, sí. de los viejos campos, muy profundas, muy verticales y que ahora pues es, es, el, es el deleite cuando alguien cae ahí porque es motivo de, de un reto muy especial tratar de sacarla desde esa trampa que efectivamente hoy está en el hoyo número uno de las maravillas.
1: Así es, el trazo de este campo para quizá muchos de los eh, que jugamos el golf este tipo de trazos este tipo de de, de campos de pares 3 desde cortas distancias hasta una distancia de 200 yardas eh, el problema es eh, que tú debes de aprender en tu cabeza de qué forma tú vas a tener que jugar este campo porque tienes que prepararte para jugar este tipo de campos aunque son puros par 3 es un reto muy importante es un reto de control es un reto de sensibilidad en momento de pues, pegar a la pelota los líneas son chicos, no son grandes entonces te, te, te tienen que, tienes que tú meter mucho de tu juego de gol, concentrarte para poder eh, quedarlo más cerca de, del green o pegarle al green entonces sí si es mucho reto es un lugar donde crece mucho el golfista yo he crecido mucho en ese campo de golf en las maravillas
0: también hay que mencionar que en un inicio solamente tenía una mesa de salida y un green pero con el afán de hacerlo más retador y después de la visita a los cabos y después de hacer las mesas de salida ovaladas y con su riego, etc pues hubo la oportunidad de meter hasta cuatro mesas de salida, recordarás ...y lo que es hoy en día, las mesas de rojas a una distancia promedio de 60 yardas... ...las verdes a 80 en promedio, las azules a 120, 140 y las negras entre 140 y 200 yardas... ...y que con el crecimiento de los árboles efectivamente hacen ya la diferencia... ...si bien es cierto que entre la mesa roja y la mesa negra no hay más de 40 yardas de distancia... Sí hay, sí hay árboles que ya entran mucho en juego y que hacen de de este campo de nueve hoyos par tres verdaderamente una pesadilla para cualquiera que que crea romper el par de campo.
1: Totalmente, y recordarás cuál fue mi última experiencia en el hoyo nueve. Platícales, por favor. (ríe) La última vez. No, ya déjame platicarlo a mí, mi querido doctor. Yo en el hoyo sí. 9 íbamos, íbamos eh, en una competencia de amistad de amigos, y en el último hoyo, para mí era muy importante porque tenía que ser un buen score para meterme en la pelea. Y pues desafortunadamente para mí, eh, le pegué tres veces al árbol. <risa> Entonces me dijeron, Mr. Árbol, pero eh, sí, entra en mucho juego, tienes que tener mucho control y. Eh, eh, pues, pues nada aprender de lo, que, de lo que vivimos, yo aprendí de pegarle, nunca lo había hecho pero le pegué tres veces al mismo árbol
0: así es y, y también como parte paralela de después de esta diversión y este reto recordarás que empezamos a dar clínicas de golf a los principiantes que querían llegar a este lugar y hemos de haber dado sin lugar a dudas eh, unas 20, 25 clínicas de diferente sector en este campo donde es propicio el golf de precisión.
1: Sí, sobre todo para la conclusión, eh, yo pienso que eh, la dirección que tomaste acerca de dar las clínicas era porque había el lugar donde se podía convivir, podía haber una, una combinación estratégica de negocios, entonces combinaba muy bien, pero principalmente en la clínica que la gente conociera, porque hay reglas, hay éticas, hay todo dentro de este deporte, y les llamó muchísimo la atención llegar a Las Maravillas, tener una clínica, salir a jugar y después un buen refrigerio, creo que fue bastante atinado llevar eh, las clínicas de golf a Las Maravillas
0: y sin imaginar que nos esperaría algo un gran programa del cual vamos a hablar en otra ocasión pero sin imaginar que iba a ser como la cereza de ese pastel antes de hablar de eso ¿qué es lo que más destacas en los 25 años de desarrollo de las maravillas? además de ser un campo retador además de, de ser un campo que lo vimos crecer árbol con árbol, con las experiencias del otorgamiento de los árboles, con el riego con el riego automático, con las cabezas de riego con con todos los problemas que tienen si un campo de golf, las plagas eh, y en fin ¿qué son las tres cosas que podrías destacar eh, que más te gustaron a lo largo de estos 25 años?
1: Pues te puedo decir en una sola expresión, no paras nunca siempre te va a dar algo diferente cuando llegas ahí un, una situación de, de el campo de verlo de una forma, haces cambios aquí haces cambios acá, tienes una idea diferente eh, yo eso no lo cambio, en 25 años las maravillas han sido para mí un, un lugar donde me, me voy a tranquilizar, me voy a gozar, me voy a, a un lugar que lo, en lo personal disfruto mucho eh, creo que el no parar de pensar de soñar como tú siendo siendo la cabeza de todo esto eh, siempre tener una idea de hacer algún cambio eso eso ha hecho mucho diferente esto no no hay no hay un un, un límite el campo te pide a lo que requiera de un cambio tú lo ves lo captas y lo haces entonces eso eso yo lo, yo lo, lo pondría en, en, en mi experiencia durante tantos años de ir a las maravillas, no hay un, no un, un, un límite, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que discutir, siempre hay algo que entra en la cabeza del doctor Alfredo Sánchez Gaitán y pues ahí vamos con él, eso yo destacaría mucho.
0: Y antes de terminar este episodio tengo que contar que producto precisamente de pues, las relaciones de Infogolf con diferentes proveedores vino, vino en nuestro camino Bernardo Moreno de la empresa Red Wings de taxis aéreos y como ya teníamos algún antecedente de algún vuelo de helicóptero hasta Las Maravillas recuerdo que en esa ocasión sin decirte nada Eh, Bueno, me gustaría que ahí lo platicaras, tuvimos eh, un intercambio con nuestro amigo Bernardo Moreno y entonces llegamos volando a las maravillas en un helicóptero eh, 206, tú sabes mejor que yo.
1: Un Bell 206, correcto, Eh, fue muy emocionante. Muy emocionante desde el inicio, porque un día antes me hablaste, me platicaste algo, ¿sabes qué? Vamos a ser eso, vamos a las maravillas, pero déjame hacer algo primero que tengo que hacer en el aeropuerto. Tengo una visita, tengo una entrevista y quiero que me veas allá para después de ahí salir. Ok, perfecto, nos vemos a las seis y media de la mañana en el aeropuerto, en la visión privada. Llegamos ahí y ya platicamos un rato, ¿qué, qué? déjame platicar con esta persona. Claro, era una sorpresa para mí porque... Yo estaba por cumplir, eh, eh, pues creo que 60 años, ¿no, doctor?
0: ¿Algo así? Y, y era, ya, ya, ya no digas la edad, pero era...
1: No, ya no ya no digas la edad, pero iba cerca de eso. Entonces, el señor doctor Alfredo Sánchez Gaitán hizo bien invitar a su servidor, Alejandro Rebollar, al aeropuerto y dame la sorpresa que íbamos a viajar a las maravillas en helicóptero. Pero no bastó con eso, me presentó al capitán Dijimos, ¿sabes qué? Mira, pues es que se me antojó Me dieron esto, quiero que vayamos y regresamos más tarde Y dije, uy, qué emoción, claro que sí, yo estoy dispuesto Al subirnos al helicóptero, el capitán despega Vamos saliendo yo emocionado porque pues a mí La altura me, me llama mucho la atención Y despegando, inmediatamente a despegar Dice, capitán, agárrelo, por favor ¿Qué? Agárrelo, por favor, a ver Dígame, a ver, dígame por dónde y quiero quiero que usted vuele, y pues lo agarré como si, yo nunca había volado en helicóptero, quiero mencionar, nunca había volado en helicóptero, y fue tal emoción que volé, volé, lo ascendí, lo mantuve recto nivelado, y, y hasta las maravillas, entonces fuimos y regresamos en helicóptero, y afortunadamente para mí, tengo el placer de que don Alfredo Sánchez Gaitán pusiera el helipuerto, de las maravillas, porque las maravillas tiene el helipuerto en la parte de abajo, pusiera eh, mi nombre como helipuerto capitán Alejandro Javier Rebollar de la Vega, el cual
0: siempre se ha agradecido, ya sabes que te quiero mucho doctor exactamente, no y para los amigos que están escuchando este podcast, no crean que agarró el agarró el helicóptero así de buenas a primeras eh, uh-huh. él es un gran comandante de, o fue un gran comandante mexicana de aviación, tenía todo el conocimiento aéreo y tomar el helicóptero Bell 206 no le fue difícil, pero recuerdo no, perfectamente sí, claro. tu, tu cara cuando te dijo el capitán: adelante, lléveselo. Así como dijeron: llévate este taxi. ¿no?
1: Llévate este taxi. Y el, el capitán del, del helicóptero había tu decir: se nota luego, luego con la persona que tiene experiencia y sabe lo que es volar. Y además
0: creo que lo conocías del ambiente de de la aviación,
1: ¿no es así? Del ambiente de la aviación sí tuve la oportunidad una vez y me dio gusto verlo, me dio gusto que estuviera volando ahí una compañía de helicópteros, porque siempre le apasionó el helicóptero, no tanto el avión, pero sí, sí nos conocíamos.
0: Pues esta es la manera de culminar eh, esta esta plática de de la gran aventura que ha sido eh, las maravillas y en los últimos cinco años, simple y sencillamente cambió de Club Campestre Maravillas, porque nunca lo fue club como tal, porque pues nunca, nunca tuvo socios. Y, y se nos ocurrió cambiarle el concepto a Escuela de Golf Las Maravillas, porque ya llevábamos varios grupos de empresarios a aprender y a practicar este deporte. Y entonces recordarás que le cambiamos el concepto a Escuela de Golf Las Maravillas, con el liderazgo de que como tal no hay una escuela de golf en México sino que todas dependen de los clubes de golf que tienen sus academias pero un un campo de golf que nace como escuela eh, no, no No lo había o no lo hay eh, en México y esto fue de alguna manera un liderazgo que se nos ocurrió para imponer eh, pues esa pasión de lo mucho que nos ha dado el golf y regresarlo para un gran proyecto que se iba a cruzar en en nuestros caminos un poquito más adelante y del cual hablaremos en otro episodio.
1: Sí, eso será otra
0: historia. Por lo pronto, querido capitán Alejandro Rubillar de la Vega, muchas gracias por haber conversado conmigo de... Recordar anécdotas y experiencias que vivimos a lo largo de 24, 25 años que ya está por cumplir las maravillas. Un campo que sigue siendo un reto, sigue siendo una pasión, sigue teniendo mucho trabajo por hacer, eh, sigue estando siempre inaccesible, que quizá en vez de ser una desventaja, esa ha sido una ventaja para tener un entorno alrededor totalmente similar al de hace 40 años y que siempre y no hay nada alrededor Y eso es lo que le hace, de alguna manera, o le da un atractivo especial.
1: Con muchísimo gusto, sabes que cuentas conmigo para todo y más, tratándose de este gran campo de golf, que la historia continúa, porque viene algo mucho mejor para las maravillas. Déjame recordarte ya, para cortar, para hacer... ¿Te acuerdas la fotografía que le tomaste a Andrea? Sí. A los dos años de edad.
0: Andrea, mi hija... Claro. Hace mucho tiempo le tomé una fotografía con todo y pañal, en el hoyo número 6 en aquel entonces, que es el uno ahora, eh, con pañal chiquitita ella, agarrando la bandera con su sombrero, sin imaginar lo que vendría años adelante. Por cierto, fíjate que ahora en el Día del Padre tuve la oportunidad de jugar con ella en esa cancha, y ah. yo le decía que se volviera a poner pañal para la foto y no quiso no quiso
1: pero Ay, qué
0: evidentemente, evidentemente en broma me tomé muchas fotografías con ella y con Alfredo también mi hijo y forman parte ya de la historia claro de, de, de todas las personas muchas que, que nos ayudaron en este gran proyecto y del cual nos sentimos muy orgullosos
1: te mando un gran abrazo por favor muchos besos Alfredito y Andrea y pues estaremos pendientes de cualquiera otra historia que venga emocionado.
0: Pues vamos a seguir comentando para el próximo episodio de un tema muy interesante First in México. First Gracias in México. Querido Alejandro Roviar de La Vega, un placer conversar contigo y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.